0: Die. Geschichten für Kinder Ein Podcast des Bayerischen Rundfunks in der AD Audiothek.
1: <lacht> Zum ich habe ein mulmiges Gefühl. Die Sphären der Harmonie sind in Unordnung. Ach was, edler Mönch, Trittipaka, sorgt euch nicht. Und dieser steile Weg? Wie hoch ist denn dieser Berg? Geduldet euch, Meister. Bald schon. Hey!
0: Ihr da unten! Geht nicht weiter! Dieser Berg ist zu gefährlich für euch!
1: Sohn, was will dieser Mann hier
2: mitten in der Wildnis? Keine Ahnung, edler Mönch. Ich werde ihn schnell fragen. Du da oben! erwarte mal, ich komme rauf zu dir. Also, was ist hier so gefährlich? Die beiden schrecklichen Dämonen zum Beispiel. Dämonen? Ach, wie schlimm. Da schlottert mir ja gleich die Knie. Die suchen euch nämlich schon. Ein Mönch von höchstem Ansehen und mit
1: einer heiligen Mission. Begleitet vom zaubermächtigen Affenkönig Sun Wukong
2: von Sun Wukong heißt es, er schüttle ausgewachsene Tiger wie kleine Kätzchen. Das
1: seid ihr nicht, wahr?
2: Sehr schmeichelhaft, dass du mich kennst. Ich bin Sun Wukong und alles was du sagst, ist richtig. Jetzt bin ich aber lediglich ein einfacher Pilger auf dem Weg in den Westen. Sollten allerdings aufdringliche Zeitgenossen zulästig werden, dann hole ich meine Eisenstange aus dem Ohr, dann laufen sie alle davon. Im Ohr habt ihr eine Eisenstange? Na klar, schau, ich zeig sie dir. Siehst du, ganz klein, aber sie gehorcht mir und sie kann wachsen. Schau.
0: Der Affenkönig auf seiner Reise nach Westen. Ein Abenteuer aus dem alten China. Zweiter
2: Teil. Gefahr in den Bergen. Da schaut er. In Wirklichkeit ist das natürlich kein Mensch, sondern der Berggeist hier, der sich in einen Holzfäller verwandelt hat, um uns zu warnen. Tja, seine Nachrichten sind auch nicht besonders gut. Im Gebirge vor uns hausen zwei mächtige Dämonen. Es sind Geschwister und sie besitzen wundersame Zauberwaffen. Die menscheneinsaugende einsaugende Jadevase, den Feuersturmfächer und. Das unlösbare Goldseil. Nun will ich aber den furchtsamen Trittipaka nicht erschrecken. Und außerdem gibt es da noch zwei weitere Mönche, die uns begleiten. Den wehrhaften Sandmönch und den trotteligen Eber Bayer. Mit Bayer habe ich sowieso noch ein Hühnchen zu rupfen, weil er immer irgendwelchen Unsinn über mich erzählt. Na warte, Bayer, jetzt revangiere ich mich. Also, zurück zu den anderen. Ist. Tja, ein, zwei kleine Dämonen sollen im Gebirge hier hausen. Eber bei ihm, halte du hier mit Sandmönch Wache bei Trittipaka. Vergesse das Essen nicht und den Schatten für ihn. Sorge für Sicherheit, Bequemlichkeit und frisches Wasser. Und ich schaue mich mal um.
0: Wieso soll immer ich Wache halten? Du kannst das doch genauso machen und ich erkunde die Lage. Na gut, dann geh halt du und
2: ich bleibe hier mit Sandmönch, wie du möchtest. Der gute Bayer weiß nicht, dass ich ihn durchschaue. Er ist faul, gemein und er lügt. Ich weiß genau, was er jetzt tun wird. Er verschläft den ganzen Tag und erzählt uns nach seiner Rückkehr irgendeine Geschichte, die er sich ausdenkt. Aber nicht mit mir. Ich verwandle mich nämlich in eine Biene... Und folge ihm unerkannt. Tö, dieser blöde
0: Sohn. Glaubt wohl, er kann mich für dumm verkaufen. Aber ich kriege ihm nicht auf den Leim. Da, im hohen Gras. Dort kann ich mich wunderbar hinlegen und ein wenig dösen. <lacht> Und wenn mich der blöde Sohn fragt, was, was mit den Dämonen ist, dann, dann sage ich einfach, äh, es seien zwei nicht besonders schlimm und sie wohnen am Berg in einer Felshöhle. Und wenn er mich fragt, wie die Höhle verschlossen ist, dann sage ich, mit einem Tor, beschlagen mit Eisenblech und befestigt mit dicken Nägeln. Und wenn er mich fragt, wie die Dämonen aussehen, dann sage ich einfach, sie haben Hörner wie Stiere und Zähne wie Tiger und... Ach.
2: Das denkt er sich so, der faule Bayer. Aber ich verwandle mich von der Biene in einen Specht. Fliege schnell zum edlen Mönch Tritipaka und sage ihm, welche Geschichte Bayer uns auftischen will. <lacht> Reingelegt. Nun, Bayer, was hast du
0: uns zu berichten? Nichts Besonderes, ehrwürdiger Trittipacker. Es gibt zwei Dämonen, aber sie sind nicht schlimm, mit denen werde ich leicht fertig. Mhm.
1: Wo wohnen sie denn, die Dämonen?
0: In einer Felshöhle oben im Berg. Aha.
1: Und wie ist die Höhle
0: verschlossen? Mit einem Tor, überzogen mit Eisenblech, befestigt mit dicken Eisennägeln. Genug!
1: Du lügst. Geschlafen hast du in einem weichen Bett aus Gras, stimmt's?
0: Son hat dich beobachtet. Was? Du hinterhältiges Bieste! Wie konntest du mich verfolgen? Da war niemand!
2: Schau mal! <lacht> Das hat dem edlen Priester Trittipaka die Augen geöffnet. Denn bisher hielt er große Stücke auf Ebabaye, völlig ohne Grund. Aber das habe ich ja noch gar nicht erzählt. Warum dieser Tu-nicht-gut-und-Schwindler überhaupt dabei ist, also das war so. Die göttliche Bodhisattva Guanyin, die ihre schützende Hand über Tritipaka hält und mich als seinen Begleiter ausgewählt hat, bestimmte drei weitere Begleiter für den Mönch. Zuerst den Wasserdrachen, der sich in ein Pferd verwandeln musste, damit der Mönch auf ihm reiten konnte. Außerdem den aufrechten Sandmönch, der wegen eines zerbrochenen Kristallglases vom Jadekaiser dazu verdammt worden war, als ungeheuer auf dem Grund eines Flusses zu hausen. Erlösung davon konnte er nur erreichen, indem er sich uns auf unserer heiligen Mission anschloss. Und schließlich den Eberbayer der ebenfalls zu einem Leben als hässlicher Dämon verurteilt worden war, weil er betrunken der Mondfee nachgestellt hatte. Auch er konnte sein Schicksal ändern, weil er bereit war, mit uns zu reisen. Und so sieht unsere Reisegruppe nun aus. Ein edler, geistig reiner, doch in praktischen Dingen völlig ahnungsloser Mönch auf einem herrlichen pferdrad Das Gepäck trägt der starke Sandmönch auf einer Stange über der Schulter. Daneben Eberbaye, der aussieht wie ein Wildschwein und sich auch ebenso benimmt. Voran schreite ich, Sun Wukung, der mächtige Affenkönig, der Furcht nicht kennt und der mit den himmlischen Göttern spricht, wie mit alten Bekannten. Ich bin die eigentliche Stütze des Mönches Tritipaka und nicht dieses Wildschwein. Das hat nun endlich auch der Mönch verstanden. Eberbaye, ich bin enttäuscht von
1: dir. Wie hast du mich angelogen, du Schwindler. Es wäre am besten, ich schicke dich zurück, wo du herkommst.
0: Aber nein doch, habt Erbarmen. Wir sind so weit weg von zu Hause. Nie finde ich den Weg zurück. Und bedenkt, edler Mönch, ich würde wieder ein elendes Leben als Wildschwein führen. <lacht> Ist nicht die Erleuchtung aller
2: Wesen euer Ziel als heiliger Mann? Lasst euch nur nicht erweichen. Erinnert euch, wie oft dieser Kerl mich schon mit seinen Lügen fälschlich angeschwärzt hat. Wisst ihr noch? Als ich die hinterhältigen Skelettgeister vertrieb, beschuldigte er mich des Mordes an unschuldigen Menschen. Wisst ihr noch?
1: Ja, ja, ja. Das hätte uns fast ins Verderben gestürzt. Genau.
0: Aber bedenkt doch, wenn ich euch nicht mehr beistehe, dann, dann sind wir einer weniger und, und wer weiß, was uns noch für Gefahren drohen. Ach,
1: er hat recht, Sohn.
0: Gelobst du Besserung, Bayer? Aber ja,
1: doch. Er bleibt ein Schwindler. Geduld ist die Leiter zur Erleuchtung, merke dir das, Sohn. Aber du, Bayer,
2: noch ein Fehltritt und du musst gehen. Da hat er noch mal Glück gehabt. Also wenn es nach mir gegangen wäre, aber gut, es ist, wie es ist und wahrscheinlich ist es auch gut so. Denn in den Bergen vor uns hausen tatsächlich die beiden üblen Dämonengeschwister Goldhorn und Silberhorn. Sie lassen schon nach uns suchen. Etliche ihrer kleinen Ungeheuer durchkämmen die bergigen Wälder. Als erstes entdecken sie Eber Bayer, der vorangeht, um den Weg zu erkunden. Silberhorn, die kleine Dämonenschwester, lauert bei je auf. Der setzt sich zwar zur Wehr, aber nach kurzem Kampf erliegt er der mächtigen Dämonen und wird gefangen. Die kleinen Ungeheuer packen den armen Kerl an den Ohren, den borstigen Haaren und der langen Wildschweinschnauze und zerren ihn in ihre Grotte. Goldhorn ist aber nicht zufrieden.
3: Das ist der Falsche. Ich will den heiligen Mönch und Sun Wukong. Dann bin ich zufrieden.
2: Währenddessen ziehen tritt die Trittipaka, der Sandmönch und ich durch den dichten Wald. Silberhorn weiß genau, dass sie im offenen Kampf gegen mich nur wenig Chancen hätte und verfällt deswegen auf eine List. Sie verwandelt sich in ein Mädchen, das verletzt an einem Baum lehnt und vor Schmerzen weint. Das rührt natürlich das Herz des guten Mönches.
0: Diese Schmerzen.
2: Vorsicht. Ihr stimmt was nicht. Ach was, wer seid ihr?
0: Was ist euch geschehen? Was für ein Glück, euch zu treffen. Ich war Pilze sammeln. Da stürzte ich über einen Fels und verletzte mich am Fuß. So kann ich nicht zurück in mein Dorf. Und wo
1: ist denn dein Dorf?
0: Hinter dem Berg, dort, wo der Wald in die Steppe übergeht. Es ist genau eure Richtung, edler Mönch. Ah, ja. Habt erbarmen. Mhm. Rettet mich!
1: <lacht> Natürlich helfen wir dir. Komm, ich gehe, und du reitest auf meinem Pferd. Nein, das ist gewiss ein verwandelter Dämon. Sunwoku, du siehst nur das Schlechte. Dabei ist es edel und weise, das Gute zu tun. Das Falsche zu tun ist aber dumm, ach schweig. Und ihr steigt auf mein Pferd, ich bitte euch.
0: Edler Mönch, reiten kann ich nicht mit diesem Fuß. Seht, er ist ganz geschwollen. Nun gut,
1: Sandmönch, binde das Gepäck auf das Pferd und trage sie.
0: Aber nein, euer Begleiter sieht gar so grimmig aus, wie ein Flussungeheuer fast. Da fürchte ich mich, wenn er mich trägt. Bitte nicht.
1: Nun gut, Sohn, äh, trage du sie. Ich? Ja.
2: Nun gut, wenn es denn sein muss... Was soll ich machen? Trittipaka ist nun mal der Chef. Den verwandelten Dämon auf dem Rücken setzen wir unseren Weg fort. Es dauert nicht lange. Da verwandelt sich Silberhorn wieder in ihre Dämonengestalt und beginnt, mich mit aller Kraft zu würgen. Aber ich lache sie nur aus. Jetzt probiert sie einen Zauber, lässt einen riesigen Felsblock in die Höhe schweben und versucht, ihn mir auf den Kopf fallen zu lassen. Auch das gelingt nicht, denn ich ducke mich weg und der Fels landet auf meiner Schulter. Kein Problem. So ein Fels kann mir nicht viel anhaben. Die Dämonen, die sich die Sache wohl leichter vorgestellt hat, versucht es weiter. Lässt durch Zauberkraft einen noch größeren Felsblock heranschweben, aber der zweite Fels landet auf meiner anderen Schulter. Und die Dämonen ist wiederum enttäuscht. Dann jedoch beweist sie ihre Zauberkraft und lässt eine ganze Bergspitze durch die Luft schweben, geradewegs auf mich zu und springt im letzten Moment von meinem Rücken herunter. Bei der Macht der himmlischen Götter. Dieses Mal erwischt sie mich. Silberhorn klemmt kurzerhand den edlen Trittipaka, den aufrechten Sandmönch und das Pferd unter die Arme und fliegt mit ihnen in einem wilden Wolkensprung zur Höhle. Dort wartet ihr Bruder Goldhorn schon, aber der ist immer noch unzufrieden.
3: <lacht> den Münch haben wir jetzt, aber wir brauchen auch den Affenkönig Sun Kung. Ohne ihn ist unsere Beute nichts wert. Silberhorn, nimm unsere stärkste Waffe, die einsaugende Jadevase, <lacht> und fange Sun Kung damit ein.
2: Silberhorn allerdings kommt nicht selbst, um mich zu holen, sondern schickt zwei ihrer kleinen Ungeheuer mit der Jadevase los. Sie denkt, ich wäre jetzt eine leichte Beute. Tja, das hätte sie mal lieber selbst gemacht. Denn als die beiden Ungeheuer bei der Bergspitze ankommen, bin ich schon längst wieder darunter hervorgekrochen und warte in einem Versteck darauf, was passiert. »Die beiden Ungeheuer kommen also mit der einsaugenden Jadevase, aber die beiden Tölpel behalten sie freilich nicht lange. Mit einem Trick bringe ich die Vase an mich. Die beiden Dummköpfe müssen zurück in ihrer Grotte zugeben, dass sie die wertvolle Vase nicht mehr haben. Goldhorn kocht vor Wut.«
3: beim neunschwänzigen Fuchs etwas habe ich noch nicht erlebt. Ihr habt den bereits gefangenen Affenkönig entkommen lassen und unseren wertvollsten Schatz verloren. Geht mir aus den Augen, ihr Nichtskönner! Silberhorn, du musst selbst gehen und diesen Sunwukung fangen. Wir haben ja noch andere Waffen zur Verfügung. Hier, nimm unser wundertätiges Goldseil und festle ihn damit! Ach. Vor der Grotte erwarte ich Silberhorn
2: bereits, die darüber nicht wenig erstaunt ist. Zunächst versucht sie, mit ihrem Säbel gegen mich zu kämpfen. Das hat natürlich wenig Sinn, denn so ein Dämonensäbel schreckt mich kein bisschen. Mir geht es vor allem darum, in den Besitz des Goldseiles zu kommen. Also tue ich so, als würden meine Kräfte ein wenig nachlassen. Und tatsächlich versucht Silberhorn, mich mit dem Goldseil zu fesseln. Darauf habe ich nur gewartet. Geschickt fange ich mit meiner Eisenstange das Ende des Seils ein. Mit einem schnellen Ruck entreiße ich Silberhorn das andere Ende, das sie in Händen hält. Wie mit einer Peitsche lasse ich das Goldseil durch die Luft zischen und schon wickelt es sich um die Dämonen, die im Handumdrehen vom eigenen Seil gefesselt ist. Leider kennt Silberhorn einen Zauberspruch, der das Seil wieder löst. Sie befreit sich also und flieht. Aber auch das passt in meinen Plan, denn nun kann ich die Dämonen mit der einsaugenden Jadevase fangen. Mit dieser Vase hat es folgende Bewandtnis: Die Öffnung der Vase wird auf jemanden gerichtet, dann wird derjenige bei seinem Namen gerufen, und sobald er antwortet, saugt die Jadevase ihn ein. Hey, Silberhorn! Was?
0: Nein! Hilf mir!
2: Vase zu, Silberhorn drin. <lacht> Der erste Dämon ist weggesperrt. Nun zum zweiten. Na? Goldhorn? Lust auf einen kleinen Kampf? Du hast doch sicher ein Säbel oder so etwas. Nein? Soll ich dir einen leihen? Na warte, du elender Affenkönig, dir werde ich's zeigen. Gib lieber meinen Meister frei, den edlen Trittipaka und meine Genossen, den aufrechten Sandmönch, das Drachenpferd und den faulen Eberbaye. Dann lass ich dich vielleicht laufen, du jämmerlicher Dämon, du. <lacht> <lacht> Nie im Leben! Goldhorn ist tatsächlich aus einem anderen Holz geschnitzt als seine Schwester Silberhorn. 20 Runden und mehr fechten wir miteinander. Dabei geht das Innere der Dämonengrotte gänzlich zu Bruch und die kleinen Ungeheuer, die bei Goldhorn in der Grotte sind, fliehen entsetzt. Draußen ist es inzwischen Nacht geworden. Der Mond steht voll am Himmel und lässt sein weiches Licht auf die Berge und Wälder fließen. Das Mondlicht jedoch schwächt die Kraft von Goldhorn, der nur am Tag seine ganze Macht entfalten kann. Ich dränge Goldhorn mit meiner Eisenstange zum Tor der Grotte hin und sobald das Licht des Mondes auf ihn trifft, erlahmt sein Arm. Aber er zieht seine letzte Waffe aus dem Gürtel, den Feuersturmfächer, mit dem er höllenheiße Flammen gegen mich schleudert. Gegen solche Flammen bin auch ich machtlos, aber das hilft dem Dämon wenig. Schnell reiße ich mir ein Haar aus und verwandle dieses Haar in ein Abbild meiner selbst. Dieser Trick wird Haarverwandlungszauber genannt und ist eine der 72 Verwandlungsarten, die ich beherrsche. Mein Abbild, der falsche Sun, flieht vor den Flammen, ich selbst aber verwandle mich in eine Maus, entschlüpfe in die Ritzen der Felsgrotte und entkomme. Goldhorn verfolgt den falschen Zun und ich hole geschwind die einsaugende Jadevase. Hallo Goldhorn, hier bin ich. Was? Wieso? Und schwupps ist auch der zweite Dämon in der Vase eingesperrt. Das Goldseil wickle ich mir als Gürtel um mein Gewand. Den Feuersturmfächer stecke ich hinein und die Vase klemme ich mir unter den Arm. In aller Ruhe kann ich meine Gefährten befreien. Auch den reumütigen Eber Bayer. Ihn haben die Dämonengeschwister zusammengeschnürt wie eine Presswurst und an einen Deckenbalken in der Räucherkammer gehängt.
0: Danke, Sohn. Das war knapp.
2: Erleichtert gehen wir alle vor die Dämonengrotte und freuen uns am weichen Licht des Vollmondes. Da jedoch hören wir ein Brausen und die Bäume ringsum biegen sich plötzlich im Wind. Wer kommt denn da? Auf einer Wolke kommt die göttliche Bodhisattva Guanjin herangeschwebt.
0: Sun Wukong, du hast wacker gekämpft. Dafür gebührt dir hohe Ehre und göttliches Lob. Die erbeuteten Schätze aber darfst du nicht behalten. Gib mir die Jadevase, das Goldseil und den Feuersturmfächer. Denn sie gehören nicht dir, sondern dem
2: höchsten alten Meister Lao Zi. Aber erhabene Guan Yin, das ist ungerecht. Ich habe sie erbeutet, sie sind mein. Hätte der alte Meister laut sie sie behalten wollen, dann hätte er besser auf seine Sachen Acht geben sollen. Du redest zu viel, Sun Wukong. Und schon entschwebt die himmlische Bodhisattva guanjin Und der edle Mönch Trittipaka, der gerade eben noch in einer dunklen Dämonengrotte vor Angst geschlottert hat? Sun Wukong!
1: Wie kannst du nur so unverschämt reden? Kaum hast du zwei Dämonen besiegt, schon forderst du den Himmel heraus. Los, wir müssen weiter. Und keine Widerrede.
2: Ja, so ist das. Gerade noch in Not wird der Retter bald geschmäht. Sei's drum. Ich weiß, wer ich bin. Das ist mir genug. Und wenn ihr wissen wollt, wohin unser Weg uns noch führen wird, dann hört. Beim nächsten Mal
3: erfahrt ihr es. Geschichten für Kinder gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.